0: Muy buenas noches a todas y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis sociológico del cine. Eh, hace mucho que no teníamos uno. Para ser honestos, yo lo extrañaba y me da muchísimo gusto que vaya a ser una película como esta, Porque desde mi perspectiva tiene un gran, gran, gran tema a profundidad donde se le puede hacer una gran crítica desde varios puntos de vista. Y justamente aquí van a tener estos análisis, eh, me voy a permitir presentar a este, nuestros dos invitados, dos invitadas para el análisis del día de hoy, ¿Va que va? Eh, está con nosotros la maestra Grecia Granados, ella es licenciada en derecho, también es maestra en política criminal, también es maestra en psicoterapia, psicoterapia psicoanalítica también es académica por parte del Departamento de Derecho aquí en la UAM Azcapotzalco. Es litigante en materia penal y psicoterapeuta. Y también nos acompaña con nosotros Luis Alemán. Eh, Luis Alemán es egresado de la licenciatura en Derecho. Tiene un diplomado en sistema penal acusatorio aquí en la UAM Azcapotzalco. Un diplomado en género y derechos humanos por la CNDH. Un diplomado en derechos humanos de las mujeres por la Universidad de Guerrero también es integrante del seminario de estudios de género y violencias interesado por los temas de género y masculinidades y permítanme ahí está, perfecto hola, ¿qué tal? ahora sí, corregida eh, me estaban comentando que no se escucha. En teoría ya se debería de escuchar. Hay una pequeña disculpa por eh, los inconvenientes técnicos. Comentaba que eh, es un gusto volverlos a tenerlos aquí a todas y a todas. Sean bienvenidos. Muy buenas noches. Eh, ya se extrañaba el análisis sociológico y me da mucho gusto en lo personal que sea una película como esta porque da muchísimo para analizar desde diferentes perspectivas. Eh, me voy a permitir presentar rapidísimo otra vez de manera rápida eh, a nuestros ponentes. Una disculpa ahí por por estos pequeños problemas, pero nos acompaña la maestra Grecia Granados, ella es licenciada en Derecho, también es maestra en Política Criminal, también es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica y también funge como académica en el Departamento de Derecho aquí en la UAMAS Capuzalco, es litigante en materia penal y psicoterapeuta. También nos acompaña con nosotros Luis Alemán, él es egresado de la Licenciatura de Derecho aquí en la UAMAS Capuzalco, tiene un diplomado en Derecho este, penal acusatorio por parte de la UAM, un diplomado en género y derechos humanos por la CNDH y un diplomado en derechos humanos de las mujeres por la Universidad de Guerrero, integrante del seminario de estudios género y violencias interesada por los temas de género y masculinidades actualmente apoya en las actividades de la unidad con la UGEDIS, la unidad de género y diversidad sexual y también por supuesto está con nosotros eh, Daniel Santos, él es egresado de aquí de nuestra unidad, él es sociólogo eh, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, ahora sí que les dejo sus micrófonos y tenemos una pequeña sorpresita para todas y todos ustedes, los vamos a poner ahorita en los comentarios así que estén muy atentos se viene una dinámica pero ya se les comentará qué será, va que va muchísimas gracias y los dejo aquí con el análisis ¿Qué
1: tal? este Todas a todos, bienvenidos a otro análisis más. Ya tenía desde octubre, me parece, finales de octubre que no hacíamos un análisis de alguna película, alguna serie y pues lo retomamos. Así es este la manera en cómo se vendría haciendo por trimestres. Es algo muy interesante, pero antes tengo dos, ahora sí que dos anuncios parroquiales para la comunidad y es que, bueno, mañana tenemos una presentación de sobre dispositivos de cooperación universitaria y científica de la embajada de Francia en México que contará con la presentación del embajador de Francia en México así como el rector general de la UAM y el rector de unidad de aquí de Azcapotzalco los esperamos a todas y a todos y la otra que es una sorpresa bastante bastante buena y es que nos autorizaron cinco cortesías para Autocinema Coyote de, que bueno son 10 cortesías para Autocinema Coyote y ver esta película precisamente que vamos a ver hoy por si no la han visto la quieren ver que es 500 días con ella y la dinámica es la siguiente habrá un link en los comentarios para que ustedes eh, entren compartan este link es importante que lo tengan de manera pública etiqueten a un amigo y las 10 primeras personas que lo hagan correctamente serán los ganadores de, de estos pases participen va a estar muy muy bueno y bueno, comenzamos con lo que es este el, el análisis que venimos manejando. Y eh, esta, esta, esta película es del año 2009 de Fox Sherlock, que es una, es una rama de Fox que... Eh, es, hace películas de un, de un corte un poco más independiente e hicieron esa película que es la ópera prima del director Mark, Mark Webb en donde habla sobre una historia de amor no, no muy convencional a la que nos, nos tiene sometido el cine, la cultura popular en general que cambian la perspectiva de, de narrar una película tanto en el tema de lo que viene siendo el amor pero también en el tema de lo que es este... La, la forma no la forma no lineal de contarnos una historia porque la, la historia va del futuro al pasado al presente y lo cual la hace un poco más entretenida y diferente esta película pues trata de, de, dicen que eso no, esa no es una historia de amor y en realidad no lo es porque eh, nos, nos va hablando del proceso de recuperación del de protagonista que es Tom junto con la coprotagonista que es Summer y nos cuentan su historia de, de estas personas y cómo viven lo que viene siendo una relación sentimental hay mucho daño, hay mucha tristeza no hay eh, un final feliz como si uno lo quiere ver de esta manera al que nos tienen acostumbrados que es conoces a la chica conoce, o conoces al chico tienen problemas, lo superan, se enamoran y son felices, son felices para siempre y el para siempre pues no, no uno no siempre lo, lo, lo obtiene y esto es lo que me gusta un poco de este realismo de esta película en ese sentido pero tiene otras cosas que pueden ser criticadas, la película es muy crítica con sí misma bajo los la, las, la, los conceptos que aborda sobre el amor y lo que es tratar de retener una persona para encontrar la felicidad, pero esto lo iremos abordando con nuestros dos invitados que son este especialistas en estos temas de género yo les tengo algunas preguntas que hacer porque aparte del análisis que yo también voy a dar mi opinión de la película, también hay cosas que uno debe preguntar porque pues no para que no quede ninguna duda de lo que sí es bueno o es malo de la película. Obviamente nosotros vamos a vertir nuestras opiniones, pero ellos, y, y pero ustedes al final tendrán sus propias reflexiones dependiendo de lo que nosotros digamos en esta en esta en esta presentación esta película de 500 días con ella. La película se convirtió en un referente de la cultura pop. Es una, es una película que se convirtió de culto en, en el sentido de que mucha gente la conoce pero casi siempre la ve por todo lo que tiene de música, el contenido visual, la forma en que se cuenta, pero hay algo más, y es lo que, hay, hay algo más detrás y es lo que vamos a tratar nosotros eh, y, este, a continuación y es por eso que abro la, la, la discusión sobre esta película que es muy interesante con eh, la maestra Grecia Granados, después tendrá su su participación en Luis Alemán y ya después este, regresaré yo con algunos comentarios. Adelante, por favor. Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo están?
2: Venimos aquí a hablar de, de Sommer y de Tom, no de entrada abriendo como la discusión con la pregunta que podría ser obligada y que todos en algún momento nos hemos hecho, como, ¿Quién es el malvado en la película? no O sea, la malvada es ella que le rompe el corazón, el malvado es él que es egoísta y que quiere que a fuerza tengan una relación eh, pues normal y como muy común y tradicional. Entonces, creo que ahí hay que partir de, de ese punto, ¿no? De, de hablar a lo mejor si habría un malo o un bueno, o de hablar de responsabilidades y de responsabilidad afectiva, ¿no? Que creo que es donde nos falla por completo el protagonista y, y donde se queda corto toma comparación de Sommer, ¿no? Entonces, eh, sería lo primero que yo, quis, lo primero que yo quisiera eh, puntualizar o repasar es como las características que podría tener él de personalidad, ¿no? porque sí, estamos acostumbrados a una comedia romántica en donde todo está bien, en donde todo se supera, en donde no hay obstáculo que se pare a la pareja, y, y bueno, esta no es una de esas películas, no. aunque debo admitir que no es de mis favoritas, eh, justo por este formato que tiene, de que va y viene día 1, día 50, día 95, y así va, ¿no? Entonces, eh, Tom, poco autocrítica, súper dependiente, muy idealista, pero en un sentido positivo, incapaz completamente de asumir responsabilidades de los actos y de las decisiones, y bueno vemos que también como muy estricto en esta cuestión de, de que él es heterosexual no y eso se marca cuando ella hace el comentario de que tuvo una pareja en el pasado que eh, fue una mujer, y para él es como, wow a ver, esa no me la sabía entonces eso por un lado, del otro lado tenemos a Sommer, que es muy reservada porque pese a ser una chica que se ríe fácilmente y habla con todo el mundo reservada con sus sentimientos que tiene claridad en lo que quiere, que es libre completamente en temas de gustos sexuales y amorosos, y que es muy desligada, tanto a los lugares como a las cosas, y por ende a las personas, ¿no? Entonces, derivado de este tipo de personalidad tan contrastante que tenemos en los dos protagonistas, empezamos a tener las problemáticas. Un Tom que la responsabiliza por todo, como en la pelea que hay en el bar en donde le dice, o sea, por tu culpa me acaban de golpear, cuando él fue el que decidió irse a los golpes con el tipo que llegó a molestar el Tom que le exige una relación, que le exige mucho más de lo que ella quiere dar, y un Tom que sueña con algo que claramente eh, ella no, no pretende darle, no es que no pueda, sino que no, no pretende darle porque no lo quiere. Entonces creo que el peor enemigo que tiene Tom en este caso son sus expectativas, que no están nada ajustadas a la realidad y nada ajustadas a lo que su pareja quiere, que eso es lo más importante, ¿no? Y de hecho hay una escena que a mí me gusta mucho en donde se marca como la expectativa de Tom, versus la realidad y es muy triste verlo como pues no tiene nada de lo que, de lo que él se imagina o en su momento quiere y entonces eh, en esta problemática que él se genera por estas expectativas pues seguimos teniendo un personaje de Sommer que es honesto porque desde el inicio le dice yo no quiero nada serio que disfruta la sexualidad o sea que no se reprime y que por estas dos cuestiones que acabo de mencionar y un resto más es etiquetada porque entonces como no tiene las expectativas normales que la sociedad pensaría que una mujer debe tener al hablar del amor, entonces es lesbiana, porque no quiere un novio o entonces es un hombre porque el hombre es este referente hegemónico que tenemos en la sociedad patriarcal ¿no? O sea, es que como si no eres la loquita que quiere tener novio todo el tiempo y que se siente sola y desamparada entonces eres un hombre o eres lesbiana o sea, hay un etiquetamiento, evidentemente el etiquetamiento siempre es negativo ¿no? Entonces eh, pues vemos esto por lo que tiene que pasar eh, sombra y todo esto lo reduzco a qué? al amor romántico, esta idea que tenemos eh, de un amor que genera identidades para la mujer, porque al hombre lo deja muy libre para disfrutar, pero a la mujer le genera ciertas identidades y ciertos roles que son bien específicos. Y entonces hablamos de un amor romántico que es fiel, que es monogámico, en donde hay roles, uno cuida y provee, y el otro es cariñoso y, y cuida, pero en otro sentido, y en donde hay títulos, porque eres o mi esposa, o mi esposo, o mi novio, o mi novia, o mi que eres, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se da en este contexto de amor romántico que definitivamente, como ya se ha visto en otras eh, conferencias que se han dado eh, por esta cuestión de 14 de febrero, pues ya se ha hablado de lo dañino que es. Y entonces, siguiendo con este amor romántico, en donde tenemos una doble moral constante, porque por un lado el hombre sí puede querer, ser, querer, querer tener solo una ondita de un rato, sin que sea algo tan denso, y entonces la mujer comúnmente es como, amor, así es que apenas te hablan y ya te quieres casar, y no y en, en cambio en esta película, comúnmente la reacción que genera es como, oh, pobre Tom, mira no lo quiere, ay no, le rompió el corazón, el tan bueno que es, no o esta idea de, los hombres buenos existen, pero las mujeres como Somers se los acaban, o sea, dejan de existir por mujeres como ellas. Entonces, eh, hay una doble moral muy marcada, es desigual 100%, o sea, en el tema de género es completamente desigual el amor romántico, por eso es que es tan peligroso, y por eso es que se genera tanta violencia dentro de este amor romántico. ¿Pero qué es el amor? O sea, hablando de que el amor romántico que esto y que el otro, ¿qué es el amor? Tendríamos que preguntarnos pues, primero, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que entender el amor como este constructo cultural que cambia de sociedad en sociedad y de tiempo en tiempo. Y además de persona en persona. Entonces la cuestión se complejiza aún más. Porque es como, ¿qué sociedad? ¿de qué sociedad estamos hablando? ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿Y de qué persona estamos hablando? Pero al final sí es un constructo cultural y social que genera eh, diferentes cuestiones sí. que, que son ahorita que vamos a resaltar porque son de importancia, ¿no? Como la sociedad determina qué es el amor y cómo se vive el amor. Y eso es importante. Por eso es que películas como estas nos causan tanto escosor y nos llevan... A ponernos del lado del que no necesariamente es la víctima, ¿no? Porque se trata de dos adultos tomando decisiones y de un hombre que sufre y sufre y sufre en una relación donde la mujer no le da lo que quiere, pero no se va. Y él dice, ¿no? o sea, no eres la única que toma decisiones aquí, ¿no? Pues también tú podrías. Lo que pasa es que lo que tú quieres no lo vas a encontrar aquí. Y eso es muy fuerte, sobre todo cuando nos remitimos al final de la película que ella le dice, ¿no? O sea, es que un día me desperté. Y estaba segura de lo que nunca estuve segura contigo. Así de frontal, así de directo, así de simple. O sea, contigo no era. Tú no me generabas eso. No hay que buscarle tanta cuestión, tanto romanticismo, tanto vengo, voy. No. Y entonces la sociedad sí determina cómo se vive el amor a través de cuestiones como estabilidad, como una sola pareja, como contratos, como el matrimonio, porque al, al final el matrimonio es un contrato, en donde se puede medir, porque incluso hay test, ¿No? En, en, en las revistas, como de cuánto te ama o cuánto quieres a que y donde definitivamente sí tenemos una marcada tendencia a la heterosexualidad, todo lo que sale de esta normatividad y de esto común, pues ya se empieza a ver como medio raro ¿no? entonces, eh, siguiendo en esto pues también el amor se debe ver como esto que da cohesión al tejido social, que da cohesión o que lo separa y por eso es que el tema del amor siempre ha sido una cuestión de control social sí o sí o sea, lo podemos reducir a los corazoncitos y las flores y los chocolates del día de hoy, pero al final el amor es un tema poderoso. Entonces el amor se relaciona también con cuestiones de poder. ¿Cómo el amor determina una relación de poder? ¿En dónde? En una sociedad eh, patriarcal, pues las mujeres siempre estamos medio jodidas, ¿no? Y salimos perdiendo un poquito. Porque siempre solemos ser las que lloran, las que terminan abandonadas, y en esta película que se ve al contrario, entonces hay como... Es como muy severo con Sommer, entonces Sommer es una bruja descorazonada que llegó a romperle el corazón a Tommy y le destruyó la vida, pero si fuera al revés sería visto como, ay, es que tú te clavas muy rápido, entonces, es que él solo quería jugar, pero es que tú te clavas, tú a fuerza quieres estar enamorada, esta doble moral de la que hablábamos hace un momentito, ¿no? Y, por supuesto, como les decía, el tema de las relaciones de poder y que entonces cuando uno habla de cuestiones de violencia de género, pues el amor no se puede quedar fuera porque no es una cuestión política, una cuestión económica. O sea, ¿qué pasa con el amor? ¿Cómo juega? O sea, ¿en dónde entra, en dónde sale, en dónde determina eh, ¿Cómo? O sea, sí, sí tiene impacto. Y llegando, eh, eh, ¿ustedes me dicen el tiempo más o menos que traigo? O se supone que yo tenía que estar... Ok, me voy rápido con esos dos minutitos eh, Entonces de aquí sale un concepto bien interesante Que es la Maniac Pixie Dream Girl Que es este arquetipo de mujer que no existe ¿no? Y que se crea a partir justo de estas comedias románticas En donde comúnmente la mujer es súper comprensiva Y además este, ayuda al chavo Y además es muy bonita Y además es muy sonriente Y además es así, cien cosas que no existen ¿no? Alegre, tiene un estilo propio, es única pero además y sobre todo es facilitadora. La mujer que nosotros acostumbramos ver en estas comedias románticas es facilitadora 100%. ¿Qué necesitas? Yo te llevo. ¿Qué necesitas? Yo te doy. ¿Cómo me quieres? Yo me pongo. O sea, yo me muevo en esta codependencia muy sí de amor romántico. Y eso me hace llegar al punto con el que culmino. Bueno, son dos hablando de este amor romántico y, y este contrario, que sería el amor confluente del que nos habla Giddens equilibrado, libre, flexible de consentimiento, que dura hasta que queremos, o sea, para qué nos volvemos locos, no hay un momento en el que Tom dice es que un día qué tal que te levantas y ya no me quieres pero es que eso puede pasar aunque estés casado con 10 hijos, o sea es que el ama así ¿no? Y, y qué fuerte cuando él hace esta pregunta pero entonces aquí sí llego al punto con el que culmino y digo, ¿cómo este tipo de mujeres, de roles, de ideas que tenemos desde el amor romántico impactan y determinan un tema tan duro como el feminicidio? En el que definitivamente hay una cuestión de mucho sentido de propiedad, de la mujer es mía y entonces si no está conmigo yo la mato. Si no quieres estar conmigo o volver conmigo entonces te desaparezco o muchas cosas peores, ¿no? ¿Y cómo la sociedad lo tiende a ver como justificado? Porque pues es que sí, es que ella, o sea, primero le dio entrada y después ya no. Primero esto y, y, y luego pues terminó muerta, ¿no? Entonces creo que sí se puede ver muy rápido cómo, cómo si hay una relación y cómo estos puntos que estuve marcando de que la sociedad determina el amor y el amor también es una relación de poder y tal, pues ahí están en la sociedad y lo vemos desafortunadamente con casi 10 mujeres muertas al día, ¿no?
3: Ya está, ¿qué opinan? Muchas gracias, Dani. Pues primero agradecerte la oportunidad, y la invitación, no solo a ti, sino también al equipo de Guamedia por
4: eh, considerarnos para entrarle a estas reflexiones, ¿no? a este análisis que se hace de la, de la película 500 días con ella. Quiero eh, primero hacer algunas advertencias la, la, y una confesión eh, eh, es la primera vez que veo esta película. Cuando me invites a analizarla, me propuse eh, verla de dos maneras. Primero, eh, disfrutarla, eh, sentirla, eh, dejar que... El, el consciente y la construcción de emociones que somos, pues se dieran a flor de piel, ¿no?, permitirme sentir eh, esa eh, empatía por este eh, hombre eh, soldado caído, ¿no?, en, esta, eh, en, este, en este proceso de conquista de una mujer que es tan libre, tan autónoma, pero a la vez tan mala, ¿no?, y posteriormente, cuando hago este análisis, recapitulo, me regreso a algunas escenas de la, de la película para tratar de hacer un contraste desde la perspectiva de género, desde todos estos, desde todas estas herramientas teóricas basadas en la epistemología del feminismo que nos han dado los estudios de género, ¿no? Eh, decirte que en primer momento eh, estos temas del amor romántico y de la violencia en el noviazgo, eh, forman parte de mi particular interés. Eh, generalmente eh, pudiera en alguna ocasión generar alguna contradicción, ¿no? Luego, luego nos cuestionan bastante por qué, o en mi caso particular, por qué un hombre y por qué abogado hablando de estos temas, ¿no? Es como una comunicación hasta biológica, ¿no? No, pero eh, es justo lo, la reflexión con la que cerraba la maestra Grecia. Lo cierto es que esta justificación del amor en muchos casos es... Es una de las razones del género, del tipo penal del feminicidio, pero además es eh, el sustento por el cual se ejercen muchas eh, situaciones de violencia en diferentes espacios. Veo eh, en esta película eh, bastante interés, sobre todo, y eso es eh, un, un indicador bastante importante eh, pues en toda la chaviza. ¿no? Eh, yo hablaré en esta intervención de dos formas a quienes no la han visto les invito a que la vean desde de esta forma sin hacer ningún eh, juicio de valor y a quienes ya la vieron que se permitan eh, hacer estas reflexiones no eh, es una es una para empezar es una pareja justamente no como ya se mencionaba heterosexual eh, eh, lo cual nos, nos indica un paradigma hegemónico ya de entrada, ¿no? De, de cómo se construyen las relaciones en esta sociedad, ¿no? Cómo está puesta la dinámica, pues no hay entrada a algo más que se aleje de la heteronorma. Posteriormente, podemos ver también que... Eh, eh, nos va dando como que algunas pautas en el nombre, ¿no? días con ella nos pudiera esperarse que es una película donde va a estar, eh, wow, eh, bomba, ¿no? Se van a ir de viaje, se va a, a disfrutar, todo esto que esperamos y que quizás también como usuarios, como espectadores, idealizamos a partir de un nombre de la película. La realidad es que nos encontramos con una eh, experiencia de vida totalmente distinta a la que acostumbramos.
3: Vemos a, a un hombre que sufre su por amor, pero que no sabe cómo comunicar sus sentimientos que tiene... Eh, eso para, no solo la cuestión, sino también para relacionarse con las otras, nosotros. Vemos
4: eh, a un hombre que eh, ejerce una, una masculinidad
3: eh, con un riesgo, eh, lo podemos ver en esos términos. Perdón, si ¿sí se escucha bien? Pensé que me, como que me congelé. Ok, bien. Y, y
4: justamente y es así como eh, inicio a ver esta película una de las primeras frases que me marca y que me llama la atención es cuando le pregunta
3: a ¿qué somos no qué está sucediendo entre nosotros pregunta que comúnmente telenovelas en las canciones en las que a las mujeres ¿no? hacia dónde vamos estamos eh, construyendo y, y es lo que constantemente estamos viviendo, tenemos la necesidad de poder nombrar las cosas, de vemos a nuestras parejas como un territorio de conquista, ¿no? Como un
4: espacio donde hay que eh, llegar a construir, donde hay un espacio que hay que llegar a, eh, eh, a complementar, a, más bien dicho a completar y no a complementar y, y está dado también eh, desde lo que eh, venía diciendo Simón de Beauvoir hace muchísimos años, es que en el caso de las mujeres no están vistas como eh, eh, sujetas del amor, ¿no? Sino como objetos, ¿no? Ellas eh, aman y esperan que los hombres las amen, pero eh, este es su, su, su fin en la vida, ¿no? Y cuando este paradigma de lo socialmente construido, de los mandatos de género se rompen, pues tenemos películas como estas, ¿no? Que eh, de alguna manera nos descolocan y no estamos eh, de ninguna manera diciendo que esté bien o que esté mal, sino eh, películas como esta nos, nos descolocan, nos sacan de lo eh, socialmente aceptado, eh, de lo que estamos acostumbrados y, y nos permiten cuestionarnos, ¿no? Eh, hay una, una, una muy marcada eh, condición de género en ambos personajes. Eh, justamente en, en Tom yo veo a un, a un, a un hombre eh, que necesita a alguien que le proteja, a alguien que le cuide, a alguien que le acompañe en todos sus procesos. Y, y fíjate que muy recientemente eh, en alguna actividad académica de la UAM veníamos hablando de los cautiverios de las mujeres. Algunos de ellos... Es muy interesante. Es el cautiverio de las madres posas. Aunque las mujeres eh, si no
3: ejercen la maternidad sus hijos, si la ejercen sobre sus parejas, es algo que Tom espera de Sommer y que Sommer no se lo da. no
4: eh, veo a a una pareja con, con, con bastante claridad debo Somer eh, consciente de lo que quiere en una relación amorosa, más allá también de lo que no quiere, ¿no? lo que no quiere es Tom eh, y bueno, eh, eh, en primer momento quiero dejar como esas reflexiones eh, eh, que son, que son como las, las más intensas
1: Gracias Luis eh, bueno ahora de, de mi parte para comentar la trama de, de, de la película y cómo se puede analizar desde diferentes perspectivas lo que a mí me gusta es que la película te ofrece un contexto de cómo es que llegaron a, a, a esa parte los, los protagonistas este Tommy Sommer, nos ofrecen una, una retrospectiva un recuerdo de cómo es que cada uno llegó a la construcción del amor desde sus propias eh, experiencias de vida en este caso Tom te ponen que vio la película del graduado, que te ponen que vio muchas, este que estuvo muy influenciado por la música, que ha estado bastante eh, bastante tiempo en contacto con, con lo que nos ofrecen y nos dicen lo que es el amor, pero no, no siempre es la realidad porque no lo disfrazan y no lo ponen de una manera muy melosa. ¿no? Pero también está la, la perspectiva de Sommer donde te dicen que... Eh, viene de una, de una familia disfuncional donde sus padres se divorciaron y en el momento en que ella se entera de esta situación de, decide cortarse el cabello que precisamente es lo más bello que, que, que le decían que tenía ¿no? y cuando uno ve este este o ese, este trasfondo de las personas de los, nuestros dos protagonistas pues va viendo cómo es que esto influencia, puede influenciar la manera en cómo ellos ya de maduros eh, van procesando la, la forma en como ellos creen que, que es el amor no. Es, Sommer definitivamente, definitivamente es una, una mujer que es bastante clara, muy libre y que no está atada a estos modelos eh, disfuncionales de lo que es el amor porque ella ya vio ya comprobó que, que lo tradicional no funcionó con sus padres ¿no? y por eso prefiere vivir su vida completamente libre sin ningún tipo de, de atadura eh, en las relaciones y por eso ella vive de manera libre Tom no es un esclavo de, de estar buscando constantemente lo que le dicen lo que le, le dicen que es la felicidad y la, la forma en cómo uno debe enamorarse y vivir el, el, el enamoramiento ¿no? y en, esa, en ese sentido la película es muy clara la película también me gusta que es muy muy reflexiva eh, sobre sí misma cuando te los mismos protagonistas te dicen Estoy mal, estuviste mal influenciado por por esta, este constante bombardeo mediático de cómo debemos sentir. Y hay una parte muy clara que ya dijo esta Grecia, hay una parte que, me, que, que es de las fundamentales de la película, que es cuando van al, al bar que están hablando y le dicen no, ¿tú qué crees que es el amor? Eh, no, pues yo creo que es esto, y el Tom dice lo más meloso que se puede, ¿no? que casi casi que cuando lo ves lo puedes sentir y si lo puedes sentir eh, todo puede ser posible y Sommer dice no es que el amor es como Santa Claus este, no existe pasa esto pasa el otro y e inmediatamente el otro el compañero de Tom le dice y se le es un hombre dice e -E ella es un nombre y ah, porque su perspectiva de, de del amor de lo, de lo que ella está mostrando que en lo que cree pues básicamente es lo que pone en un hombre que siempre, de, de lo que siempre hace no que va de lugar en lugar buscando el amor y si lo encuentra bien y si no pues ya tuvo un, un, una aventura de paso no y ahí es, es muy muy deja muy claro cómo tienen esta, esta percepción los hombres en este caso el compañero de Tom que es el que es el más sincero y dice pues que bajo la bajo la percepción que ella tiene del amor es hombre no hay más y Tom pues como que se toma la misión de, de salvarla ¿no? dice no pues es que ella no cree en el amor y yo voy a hacer que crea en el amor pero el amor que él cree que es el que debe de sentir y, y, y lo que debe de sentir ella y es un y, y a, a Sommer le, le atrae ¿no? Eh, que porque le va siguiendo la corriente lo anima más el primer beso que se dan es porque ella toma la iniciativa ¿no? y lo desea pero al mismo tiempo como que hace una mirada así como de que también tengo que tomar la iniciativa yo en esto y pues él no, él es muy cobarde en, en aceptar lo que siente pero de, de, a tal grado que ella siempre tiene que tomar la iniciativa y pues ella no es un rasgo que se le haga, le haga atractivo eh, como persona pero en definitivamente pues quiere divertirse y puede creer que él es una persona que le puede proveer de, de esta diversión que, que buscan un personaje también que se me hace muy interesante es la hermana de este de este Tom porque Tom al, al principio te dicen yo soy de esta su hermana es más mucho más chica que él no no es la diferencia como tienen la mayoría de dos, tres años cinco o a lo mucho no aquí ya se ve que es una son como de 15 años no eh, la, la, la diferencia de edades entre Tom y su hermana y su hermana tiene una visión completamente diferente del amor y hasta parecería que es bueno no, no parecería es más sabia que Tom al momento de tomar las decisiones y las reflexiones a tal grado pues que llegue en bicicleta sola eh, no sé qué tanto tuvo que atravesar y le dice a Tom qué pasó y le dicen sus amigos pasó esto 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 y esto y le dice tiene es que es que no quiero que este quiero recuperarla no, no quiero superarla quiero recuperarla y su hermana le dice pues es que no tienes que superar nada tienes que seguir adelante esto no funcionó y toda la basura, le dice, toda la basura que has querido por mucho tiempo pues no es no te funcionó para encontrar a la a la mujer que quería, si él dice, no, pues es que le gusta la misma música que yo y tiene estos temas en común, pero pues eso no siempre, no, la, la, las partes complementarias no creo que siempre tenga que ver con que te guste lo mismo, igual y lo complementario es que te enseñe lo que tú no sabes y tomes es, es precisamente lo que no entiende. Pero aún así Sommer como que le da varios chances, como que de ponte las pilas, yo siento que ella sí veía mucho más en él de lo que él mismo veía en sí mismo y quería explotarlo y sacarle todas todo, todas estas, estas ideas pero pues nunca pudo ¿no? a tal grado pues que lo que, que lo, aban, lo lo abandona lo deja pero porque ella busca algo completamente diferente y, y, la, y, y to, to, todos estos personajes estos detalles son los que me gustan lo que hacen la construcción de, de la película y bueno en sí como película cuando uno construye sus personajes el mundo que se desenvuelve darles un trans, un trasfondo como les dio Mark Webb en esta historia pues es, es bastante interesante ¿no? a mí me gusta me, 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 me plantea varias cosas que, que se me hacen que pueden dejar reflexiones bastante ricas que nos pueden hacer eh, cambiar algunas perspectivas. También hay una parte muy interesante de la película donde eh, este Tom, pues, bueno, ustedes ya lo dijeron, ¿no? Le pregunta, ¿qué somos? Y pues ella dice, pues nos estamos divirtiendo, no necesitamos una etiqueta para disfrutar más este, el momento, de la vida. O sea, si le dice ella que son novios, van a disfrutar más, pues lo dudo mucho, ¿no? Pero pues Tom como que necesita constantemente que le estén recordando que el sistema de valores, el sistema... Eh, sentimental en el cual él se ha fundamentado como persona es el que le tiene que decir que, que ahí va que ahí es el camino correcto y pues no es así Sommer tiene tiene otro chip no y aparte pues también hay una hay una parte donde te dicen te vas re recapitulando todos los beneficios que obtiene Sommer por ser bonita no pero pues en una sociedad machista cuando pasan no pues que en la tienda de helados cuando ella trabajaba subieron las ventas este tantos por ciento el departamento aquí ya rentó, lo rentó bajo una tasa de, de, de interés y no sé qué, mucho más baja de la mayoría y del mercado. O sea, todos los beneficios que, que, va, que va obteniendo, y bueno, acertadamente dice Grecia, cosificada, y pues sí, la van encasillando de que por ser bonita, él, él, tiene beneficios, pero ¿quién le da esos beneficios? En todos los ejemplos son los hombres, ¿no? Y, eh, eso es este bastante revelador y también es injusto porque, si una mujer no cumple con los estándares que es Sommer, pues nunca va a obtener los beneficios que ella obtiene. ¿no? O sea, es injusto tanto por una parte como son las mujeres bonitas que nos ha hecho creer esta sociedad, como para las mujeres que dice la sociedad que son feas. ¿no? Ahí hay, hay varios temas que son realmente muy inteligentes. Criticaba mucho al director porque al principio de la película dice: Esta película va dedicada para tal perra, así dice, no tal cual empieza. Lo van criticando, pero obviamente él va metiendo elementos reflexivos que nos van haciendo pensar sobre la película. Y tengo otras dos, otros dos, este, bueno, ya como, porque son dos opiniones, le digo aquí al público que nos dimos, son 30 minutos de una, 30 minutos de otra, para no alargar esto mucho. Así que vienen las, las segundas opiniones de la película como parte de Grecia. ...y de Luis, pero también invitaría a las personas... ...que están viendo esto, es que... pues ...escriban sus propias reflexiones... ...o alguna pregunta que quieran hacer sobre la película... ...y pues con gusto, para mejorar la interacción... ...nosotros vamos a hacer, que las vamos a leer... ...y eh, ver qué tanto... ...puede ser que... ...cosas que nosotros no veíamos, nos las diga el público... ...y sea mucho más interesante esta plática... ...pero en primera instancia, a ver si como que... ...primera parte de mi análisis de esta película... ...pues va a eso, después les voy a hacer una pregunta a los dos... ...ahí muy sorpresa... ...y pues ya viene mi, mi segunda parte con la parte más demoledora de la película para que este, reflexionemos todos al a, a decir todo esto pero bueno, le doy la palabra aquí a, a Grecia nuevamente para que nos diga su, su opinión, por favor
2: Todo lo que acabas de decir es muy cierto no esta parte de cómo la cosifican y, y en los helados en el camioncito en todas partes y a mí me llama mucho la atención cómo cuando la mujer no entra en el estándar que se marca, que debe tener para amar, pues hay todo tipo de adjetivos. Adjetivos que no existen para los hombres. ¿no? Porque no, tú lo acabas de decir, o sea, perra no tiene la misma interpretación que decirle a alguien perro. Es completamente diferente. O sea, el ejercicio de la sexualidad, el libre ejercicio, ejercicio de la sexualidad para un hombre es como wow. Mientras para la mujer, bueno, tiene todo tipo de, de adjetivos bastante al, este, subidos de tono, ¿no? Entonces, eh, en este caso, en la película, ella es completamente lo contrario a lo que debería ser esta mujer, que yo les decía, este arquetipo, que incluso tiene un nombre, eh, ¿no? O sea, ella vive tranquilamente la sexualidad, ella dice, hoy no quiero nada, pero, pero después ejerció su derecho de poder decir, me quiero casar, o sea, porque soy libre. De, de, de decidir con quién sí con quién no, que creo que nos lleva a un punto bien importante que es el tema del consentimiento, que hay tanta cuestión ahí que se le dan vueltas y que es, es, es una cosa de libertad, de poder decir yo ejerzo mi derecho de estar con quien yo quiero, de dejar de estar con quien ya no quiero estar y de quedarme para siempre, si es que se puede y si es que el otro o la otra quiere, con, con, con él ¿no? o con ella o con ella, y que nos pesa mucho como sociedad, sobre todo en, en, en toda la región y como país periférico que somos, porque al final sí lo somos, nos cuesta mucho. O sea, todo el tema de decisión de la mujer causa escozor. De cómo me visto, de a quién amo, de cómo lo amo, de si tengo un hijo o no tengo un hijo, de si me acuesto con 50, me acuesto con dos. La decisión de la mujer pesa. O sea, a la sociedad patriarcal le cuesta mucho trabajo. Y se puede ver de diferentes, de diferentes formas, ¿no? Y entonces aquí eh, creo que yo el tema que más resalto es la responsabilidad, reitero la responsabilidad afectiva que no tiene Tom no se hace cargo de sí mismo no se hace cargo de sus sentimientos aunque debo decir que a mi parecer en su momento Sommer también me parece un poco ambigua porque si bien es muy clara y dice yo no quiero nada serio por el otro lado como que sus actos eran como que decías mm, ¿de qué va? y les digo que tengo una hija de 18 años Años y estábamos viendo la película juntas, y me dice es que mírala, o sea, es que ella también como que muy cariñosa y muy así y yo decía, bueno, pero es que en todo caso ahí la responsabilidad sigue siendo de Tom porque entonces yo me acerco y digo, me estás confundiendo porque estás actuando de una manera contraria a lo que dices, pero hablo, entonces el tema de la comunicación es, es crucial porque a partir de lo que yo comunico y de lo que yo siento, es lo que voy a obtener y nos vamos a ahorrar muchas cosas si desde el inicio decimos, yo quiero una relación así, ¿me la puedes dar? Súper. ¿No? Bueno, pues yo me muevo. Pero en vez de culparte eternamente del, del el malvado o la malvada que fuiste en mi historia de amor, pues yo asumo que tuve muchas alertas rojas, ¿no? Estas ondas del de, de la, la, red flag, pues sí, ahí están. Y no las quieres ver. Y entonces después es un trabajo que sí se tiene que hacer para poder asumir en... ¿Hasta dónde fue el otro y hasta dónde fui yo? Y eso es bien importante. <coughs>
3: Creo que ya, ya se escucha mejor, ¿no? Ya ando por acá.
4: Gracias por la paciencia. Sí, es, eh, justamente me hago eco de las, eh, tanto de tus reflexiones, Danis, como de, como las reflexiones de la maestra Grecia, y es que justamente, eh, pues hoy nos queda este análisis y esta película como anillo al dedo, ¿no? Eh, las redes sociales. Todas, el nombre que ustedes quieran, están, estamos siendo bombardeados, bombardeadas por eh, distintas formas eh, de cómo se expresa el amor y de cómo debe de ser el amor, ¿no? Eh, eh, y, es, y es muy, muy, muy interesante el cómo esta significación del 14 de febrero se ve materializada en, en chocolates, en rosas, en flores, en, en cenas románticas, que no sabemos si le significan o no le significan a la otra persona, ¿no? No sabemos eh, si son de su agrado, no sabemos si le gustan las flores, no sabemos si sufre una alergia al chocolate, ¿no? Tan, tan simple como ello, que a veces eh, eh, nos van construyendo socialmente, que vamos replicando, todo lo que vemos y esperamos tener una respuesta favorable de la otra parte, esperamos que la otra parte disfrute lo que para nosotros es amor, ¿no? el hecho de que yo me desviva y te entregue, eh, no lo sé, eh, un, un ramo enorme de rosas con, con una botella de vino, con un chocolate, con algo muy rico para disfrutar una, en una tarde noche en la playa, quizás para la otra persona no le significa. Y esos procesos de desilusión son los que eh, nos terminan construyendo y diciendo justamente lo que ya nos comentaba la maestra Grecia, que eh, los hombres buenos acaban por mujeres que no los valoran. ¿no? Eh, y es muy interesante porque a, hoy podemos hacer muchas reflexiones, podemos hablar del amor, eh, pero es, eh, no, es, no es tan sencillo como eso. ¿no? Creo que en la cotidianidad, en la vida personal, en cómo nos comunicamos con la otra, con el otro, eh, eh, pues lo que vive Tom es lo que muchas y muchos hemos vivido al, al generar expectativas, al idealizar, al construir personas que no son las que estamos buscando y cuando nos llevamos tremenda desilusión pues decimos, híjole, la culpa fue de la otra por desilusionarme y no mía quizás por construir en un fango pegajoso donde pues no había nada que construir, ¿no? Eh, y es que recuerdo mucho las palabras de una querida profesora de la UAM, pero es que es cierto, pues nadie se salva del amor romántico, ¿no? Incluso hasta a veces por más herramientas teóricas que podamos tener es que nos vemos influenciados por estos procesos. Eh, lo digo tan fácil como esto, que no llegamos a nuestras relaciones amorosas de noviazgo en ceros, pues llegamos ya construido incluso por las relaciones que nos preceden, en familia incluso, ¿no? El ver cómo se enamora papá con mamá, el ver cómo se enamoran las primas, los primos, las amigas, los amigos, y vamos creando referentes, eh, pues ya no tanto ideológicos, pero sí referentes de ir más y menos entendiendo qué hacen las parejas. Eh, y es, 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 es curioso porque eh, recientemente hacíamos estas reflexiones con amigas y con amigos y, y decían algo, algo que a veces puede ser tan absurdo, que la primera cita sea invitarla a invitarlo al cine, ¿no? Donde ni siquiera puedes platicar, ¿no? Está, pero creemos que es lo que está esperando la otra persona, que me lleve al cine, que me compre el combo más caro, que me tome de la mano y aunque no hablemos ni una sola palabra y no nos comuniquemos ni digamos qué está esperando el uno de la otra pero eso es lo que nos han enseñado como amor y si tú no los estás disfrutando pues entonces yo le bajo a mi proceso de enamoramiento porque no lo estás valorando y es justo lo que vemos en la película con esta eh, eh, cuando la cámara juega con esta dualidad de la expectativa y la realidad pero también más aún en este eh, eh, en este proceso de las emociones Tom sufre una dicotomía y se lo cuestiona que no era posible estar sintiendo amor y a la vez odio por Sumer, ¿no? Y es que eh, eh, es, es, es muy común, ¿no? En estos procesos crear sentimientos autoexcluyentes y creer que los sentimientos son lo mismo para todas, lo mismo para todos. Eh, esta idea del amor romántico eh, ha tomado particular interés. Eh, ahora se observa, particularmente de los estudios de género y las compañeras feministas, han empezado a hablar más del amor romántico como esta estrategia del patriarcado, del neoliberalismo, por eh, eh, mantener a las mujeres en el status quo y a los hombres seguir perpetuando una condición de género eh, dominante de alguna manera, aunque en un ejercicio de la masculinidad hegemónica pues también salgamos sal, o salgan las, las compañeras y los compañeros eh, lastimados ¿no? en este proceso, pero se habla también del amor romántico como esta... Eh, utilizando esta metáfora, por ejemplo, esta explicación tan padre que hace Kate Millett en su política sexual, que es su tesis doctoral, eh, es Kate Millett es una estadounidense maravillosa que nos dice el amor ha sido el opio de las mujeres, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Eh, es cierto en el sentido de que escuchemos las canciones, ¿no? Yo eh, recuerdo vivir mi infancia en la casa de ustedes y escuchar canciones como, como La Gata Bajo la Lluvia, como Las Déjame Volver, No Importa, Si Soy Tu Amante, Tu Esclavo, Tu Mujer, y que, bueno, esas canciones nos forman, y a hoy día, cuando salimos con amigas, con amigos, pues las disfrutamos, ¿no? Y las cantamos a todo pulmón porque el amor se sufre, el amor es abnegado, el amor todo lo puede. Eh, por ahí dice un texto bíblico muy importante que a veces se lee hasta en las bodas, ¿no? Y es la, la, la referencia del cómo nos debemos de comunicar. Y entonces estamos eh, siendo mal vistas y mal vistos cuando llegamos a estos procesos de relación con sentimientos muy claros. De decir, quizás a mí ya me precedieron estas experiencias y esto no es lo que estoy buscando. Y entonces quedamos como las malas, como los malos, pero particularmente las mujeres, ¿no? Eh, yo quiero hacer esta precisión porque, pues sí, eh, históricamente y, y socialmente se espera eh, que la mujer, entre más sufra, más pueda presumir su capacidad de amor, ¿no? Eh, hemos visto que las mujeres renuncian a, 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 a su felicidad en, en términos de los estudios, en términos de eh, ejercer un deporte, en términos de ir a algún lugar, de dejar de practicar alguna situación por, eh, por el amor. Ya no hablemos también del amor de pareja, de este amor romántico, de este amor conyugal, en términos de novio, novia, ligue, fría, el término que ustedes quieran utilizar, sino también en un amor maternal, ¿no? En una renuncia a, a cuidar, a sacrificarse por la edad, ¿no? ir renunciando como personas, creo que a, a que es maravilloso que nos dice eh, Marcela Lagarde, que todo el tiempo nos enseñan a ser seres para otros, pero nunca seres a sí mismos, ¿no? Este proceso de la mismidad que suena padrísimo y hoy se los comparto yo y cuando yo lo leí dije, wow, esto es maravilloso pero por supuesto que no es un, algo que se construya de la noche a la mañana. Está muy cañón, es muy complejo y, y más cuando como chavas, como chavos nos relacionamos, eh, la, la regamos, por supuesto, ¿no? Eh, entonces también algo que yo quiero decirles eh, el día de hoy es que eh, pues este análisis justo es para tener como estas herramientas estas reflexiones pero si están viviendo estos procesos eh, invitarles a que se cuestionen no se culpen no 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 es que nazcamos o un día o un buen día de verano un buen día eh, soleado, amanezcamos y digamos hoy amanecí con herramientas que me permiten construir eh, relaciones erótico-afectivas libres de violencia esto es, también es un cliché por supuesto que no es así de fácil no eh, en el camino andamos y, 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 y caminante se hace camino al andar dice la canción no eso es Daniela, lo que quería compartir
1: Sí, y ya bueno, ya yo para Cerrar lo que tengo que decir, pero también dejarles la pregunta que quiero que contesten. Bueno, comento que hay gente que ha hecho sus comentarios como Coronel Montserrat que dice, cuando Sómen habla de sus ideas, el amigo de Tom le dice que es hombre, nunca dijo es libre o que es independiente. Eso sí es cierto. También dice José Luis García Segura, excelente, muy interesante, saludos. Saludos José Luis. María Valerio dice, la importancia de hablar del deseo y las necesidades en la, en la relación. José Antonio Martínez nos manda un saludo y que les mandemos un saludo. Saludo, Pepe. Y eh, ya viendo un poco más ya a la última parte de la película, eh, este tom se va va agarrando un proceso de resignación hasta que le vuelve a encontrar, ¿no? Y él cree que es el encuentro soñado como en cualquier película en donde puede re bueno, es la oportunidad de poder retomar el amor que había perdido de esta de esta mujer y ella pues lo trata bien, ¿no? Pues porque al final de cuentas sabe que es una buena persona y que lo estima, pero pues él nuevamente malinterpreta todo, ¿no? Y es cuando dice como Grecia comenta que se empieza a hacer las expectativas en contra de las realidades. Pero también siento que Summer al momento de ver que no entendía pues eso iba a ser un, un golpe eh, fuerte pues para que dejara de, de, de pensar todas estas cosas que tenía en mente ¿no? y también una cosa muy interesante cuando, cuando, que, que ahorita me, me recordó que quería comentar es este cuando le dicen la parte de que ah es que tú piensas como hombre, ¿no? También muchas muchas veces nos la, la misma familia tradicional, lo, todos estas todas estas ideas eh, ahora sí que religiosas en donde la sexualidad solo se, se, se ejerce con, en el matrimonio y si, no lo, y si no lo ejerces en esa etapa este, estás haciendo mal se han permeado y evolucionado de una manera en que si un hombre lo hace pues está bien pero a las mujeres como que nos, las alejan de esta parte de querer una, una, una relación solo, solo sexual y sin ser estigma, estigmatizada ¿no? la ven mal y cualquier persona puede ejercer este, esta cosa en cualquier momento que, que quiera siempre con con precaución y todo lo que uno debe tener en mente, pero pues no, no podemos renunciar, nos nos obligan a renunciar a nuestros deseos, con tal de satisfacer y cumplir normas que nos dijeron desde hace mucho tiempo y que no se me hacen justas, ¿no? nos privan de nosotros mismos. Y hay una, esta parte de Tom me, me llama la atención porque le da dos golpes, uno cuando es que lo invita con la expectativa y contra la realidad. El otro, eh, este golpe de realidad es cuando se lo encuentra, ¿no? Y le dice, es que tú tenías razón, pero no de la manera en como tú, tú lo imaginabas y lo idealizabas. El amor sí existe, pero obviamente nosotros elegimos con quién tener ese tipo de amor. No lo vamos a tener forzosamente con los que creemos que, que así es, ¿no? Y ella dice, es que me di dice, yo, yo, y dice, Tom, yo es el que estaba mal. Y dice, no te estabas bien, solo que pues, no era yo la indicada y dice pero pues es que nunca quisiste ser la novia de alguien y ahora eres la esposa de alguien y le dice pues es que con él me sentí más segura de lo que nunca me sentí contigo y ya este, la película en ese sentido es, es se me hace realista se me hizo muy adelantada para que hacernos pensar es provocativa, yo pienso que la película es provocativa pues para que se den cosas como esto o la gente se saliera del cine y empezar a platicar oye cómo viste esto, qué opinas, es que estuvo medio duro bla 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 y esas películas son las que me gustan, las que te hacen pensar, reflexionar sobre lo que uno mismo cree. Y eh, me, el final, este Tom eh, parece que entiende las señales, ¿no? Cuando está con esta chica en el lobby para conseguir el trabajo. Y él como no siente que sea la misma vibra de como la que tuvo con Summer, pues se va. Pero en un momento se queda pensando y la voz en off del narrador dice es que no debemos atribuirle un sentido eh, súper amoroso, universal, increíble, a algo que es un simple evento terrenal, disfruta tu vida y acércate a conocer a alguien nuevo sin creer que es es este, porque tuvieran algo en común, vaya a ser algo algo duradero, el amor verdadero, ¿no? O sea, también por muchas veces en estar buscar, buscando el amor verdadero y y, y solo empeñarse en eso, pues se pierde las oportunidades de tener otro tipo de relaciones que le puedan nutrir y ayudar a crecer como personas, ¿no? Y hay una parte que a mí sí me causa mucho, que me dejó pensando mucho y que comentó Grecia, que su hija le comentó, es que ella, pues es que es así y así. Tom, hay una parte de la película, pues donde se le se, se mete el diablo y le pega a un tipo que estaba molestando a, a esta Sommer, ¿no? Y la única manera en que sabe reaccionar, bueno, si sí habla con él, pero la única manera en que encuentra para para hacerlo entender, es, es por medio de la violencia. Se van a casa y él le dice, y ella está, él, él está riendo, ¿no? Se siente bien triunfante y siente que tuvo un gran momento ahí de, para contar en su, en su vida algún día, pero Sommer le dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Es que te estaba defendiendo, dice, pues es que no necesito que, que me defiendas. Yo le dije que no quería nada <coughs> y pues lo abrí, ¿no? Y él dice, no, pues es que yo hice esto por ti, que no sé, qué, no sé cuánto. Y en ese momento, Tom, como que toma una posición en donde dice: ¿Sabes qué? Esto ya no está funcionando para mí, no me gusta lo que está pasando y se va. Y está agarrando el teléfono tentado a llamarle, ¿no? Pero él dice: No, ¿sabes qué? No, no lo voy a hablar porque pues no, no no esto no funciona, no funcionó para mí, ya no lo voy a marcar. Pero, ¿qué pasa inmediatamente en la, en la escena siguiente? Que donde está lloviendo, y todo el drama visual que uno puede tener en una película el cliché de romance, ¿no? Está lloviendo y llega Sommer. Y llega y le da un beso. Se abrazan y tienen ya viene a tener intimidad, pero ahora la tienen a otro nivel. ¿Y qué pasa inmediatamente de este nivel de intimidad? Bueno, estamos hablando de sexo, ¿no? No hay que también irnos por las, las ramas, ¿no? Y ella le dice, ah, pues qué sabes que esto y el otro, disculpen, bla, bla, bla. Se meten a hablar y al, al día siguiente ella ya se abre más, ¿no? Y le dicen, ah, pues yo tuve un novio que le dicen el Puma y ahí te dicen por qué le dicen el Puma y otras cosas, ¿no? Que, que también tuvo experiencias con una chica, él piensa que es un chico, es, esa escena es muy graciosa, ¿no? Él piensa que es un chico, sobre una foto, recortan la foto y se ve que es la chica con la que tuvo la experiencia romántica, ¿no? O sea, ya ella ya ella, ella, ella no, no quiere tener límites al experimentar lo que es el amor, pero lo que a mí me causa mucho, mucha... Mucho escosor en esta escena es que Tom por fin decide terminar, está decidido, pero llega Sommer a, 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 a recuperarlo, porque de alguna manera ahí sí no le entendí. Yo sí dije, ¿por qué lo hace? O sea, ¿Cuál es la finalidad de por qué ella regresa y, y ella sabía que no era la persona indicada y que solo quería divertirse? pero o sea, o no quería estar sola, o quería seguir intentando, no sé. Pero esa escena, como que ahí hubiera terminado la película, pero no termina por una acción que toma ella, ¿no? Y, y todo vuelve a empezar ahí en la película. Pero esto me recuerda una anécdota que tenía una amiga, pero bueno, esta ya tiene muchísimos años, en donde había un tipo, este... Que siempre la siempre le hablaba y todo y ella siempre se quejaba, Ay, es que es bien encimoso, es que quiere conmigo y pues no 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 va a pasar nada de eso y yo le dije, bueno, entonces por qué dejas que él esté ahí, y lo que me comentó ella la respuesta que me dio, sí me dejó así de verde, ¿qué, qué, qué, qué onda, no qué está pasando y ella dice le dije, pero por qué estás con él o sea, por qué pasa esto dice, es que Dice, pues para mí, dice, las mujeres necesitamos necesitamos sentirnos queridas, y pues él es, él es esa persona que me hace sentirme así. Dije, pero, pues, o sea, él, él, sus intenciones son otras. O sea, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues, ¿ves para divertirme un rato? yo sí dije, bueno, entonces, ¿qué, qué onda? Y lo relaciono mucho con, con Sommer, ¿no? En esta escena. No sé, esta es, esta es una pregunta, bueno, que yo considero más o menos fuerte, se la quiero hacer a cualquiera de los dos. Ahora sí, cualquiera contéstela. Y bueno, antes de que les pase la palabra otra vez invito a la persona que siga comentando me gustaron los comentarios que pasaron ahorita y si hay más, pues podría ponerse más, más interesante la, la interacción. Así que quien ustedes guste de, de contestar esto que planteé ¿qué opinan?
2: Yo tengo algo que por eso es que al inicio decía como el tema de quién tiene la culpa, quién es el malo o ¿no? la mala y yo creo que hay en toda relación humana hay un tema de responsabilidad, siempre, sobre todo en la amorosa. Y yo les comentaba este tema de que Sommer, pues como que sí decía una cosa, pero luego hacía otra cosa, ¿no? Y también regreso a la responsabilidad afectiva en donde también yo tengo que tener idea y tengo que tomar en cuenta lo que mis acciones pueden generar en el otro. No porque sea mi responsabilidad lo que el otro siente o lo que el otro haga, porque al final el otro decide. Pero sí tengo que tener conciencia de que estoy diciendo una cosa, o sea, que mi discurso es uno y mi acción es otra, y que eso puede contrariar. Entonces, ahí es donde yo siempre voy a esta parte de autoconciencia, que es crucial, en todos y en todas y en todos ¿Qué hago yo? ¿Qué, qué, ¿Qué genera en el otro? ¿Qué genera en mí? ¿Cuál es la consecuencia? Y, a, y aprender a partir de eso, ¿no? Pues, porque tampoco vamos por la vida siendo perfectos, como dijo hace rato Luis. Se la vamos a regar y vamos a darle bien buenos consejos a, los amigas, a las amigas, a los amigos, y mañana vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí en la situación. Y es como, ok, el chiste es aprender, aprender de lo vivido, bueno o malo. Y para poder aprender, tengo que generar conciencia de lo que hice, porque si no tengo recuerdo y conciencia, no hay aprendizaje, porque no hay culpa. No hablando desde una culpa moralina, así de, ay, ah, yo, fui, no, 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 no. O sea, un tema de genuinamente sentir empatía por el otro y saber que le generé eh, cierto dolor cierta situación que pues no era mi intención ¿no? entonces si bien creo que la responsabilidad de cómo era miserable era 100% de Tom también considero que ella pues a veces era medio ambigua o sea muy derecha para decirte no quiero nada eh, pero como tú bien dices entonces ¿para qué regresas? o sea si el otro ya te dijo que quiere que sea su novia y tú ya le dijiste que no ¿a qué vas? ¿para qué lo buscas? Es un tema, yo creo que de responsabilidad más allá del de género, o sea más allá de si fue ella o fue él, qué quiero, hasta dónde quiero y hasta dónde lo que yo quiero permite que yo pase encima de X o Y, ¿no?
3: Es, es bastante interesante y bastante curioso porque también eh, no sabemos
4: eh, con quién nos estamos relacionando. Muchas veces el hecho... Eh, de darle un apapacho a alguien, el hecho de eh, dedicarle tiempo a alguien pudiera significar lo máximo, ¿no? Pudiera significar la muestra de amor más grande para la otra persona porque no sabemos desde dónde se está relacionando, no sabemos eh, cuál es su pasado, qué es lo que le antecede y a veces eh, pues ahí es donde también la, la, la regamos, ¿no? Y creo que es ahí también donde... A veces en el caso de, de muchos compañeros, pues tienen una habilidad bastante poderosa para identificar las deficiencias en su pareja, ¿no? Es como de decir, ¿no? Pues eh, esta mujer está carente de amor, ¿no? Por ahí más o menos eh, eh, es donde se ejerce la, la, eh, la dominación. Y eh, analizando, por ejemplo, casos de violencia por razones de género, eh, es donde vemos eh, ya en el, en, casi en el feminicidio, cuando analizamos eh, muchos casos, nos damos cuenta que a veces el hecho de que la llevó a comer a un restaurante, el hecho de que le, eh, le procuró, ¿no? Eh, fue el, 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 el referente de, de amor más grande en su vida. Y eso termina pues en un hecho violento, ¿no? Y eso ¿por qué también sucede? Porque todo el tiempo, eh, en, al, al menos a los hombres, nos permiten eh, tener varias parejas, ¿no? Varias parejas en, en nuestras historias de vida y a las compañeras desde la educación secundaria es el, el, el esconde al novio, el no te relaciones, el si tienes un problema no lo hables, no lo comuniques, y así estamos construidas y construidos, ¿no? Eh, con estas deficiencias también para comunicar lo que sentimos. Y quiero eh, mencionar dos cosas interesantes que se me fueron en, en estos comentarios, pero que creo que son muy oportunas. Es justo lo que mencionas, Dani, como esta forma de reacción de él, esta forma violenta, pero además algo también frente al rechazo el alcoholismo que adquieren, ¿no? Yéndose a bares, yendo a tomar y todo esto. Y es algo bastante interesante que nos, de lo que nos habla, por ejemplo, un médico que ha tomado eh, particularmente el estudio de los factores de riesgo. Venus de Keiser nos habla de un ejercicio de la masculinidad como factor de riesgo, ¿no? Eh, el cómo ser hombre y el cómo enfrentar los problemas nos pone en riesgo en el caso de de Tom, pues es el, el, el irnos por esa vía, por la vía de la violencia, además del alcoholismo. Y quizás la, la serie, perdón, la película lo reduce, pero a lo mejor no hemos visto otros procesos violentos que él vivió en su duelo, ¿no? Eh, imaginémoslo, llevémonos ¿no? esa tarea de que quizás en, nuestras, eh, en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de amigas, hemos visto estos hechos, ¿no? Hemos visto cómo las parejas de jóvenes eh, frente al rechazo, lo que hacen es utilizar estos aparatos para hacerle daño a la otra, al otro, ¿no? El hecho de que confiaste en mí y ahora me vengo porque no sé reaccionar frente a un no, ¿no? El eh, difundo, si hubo por ahí alguna, eh, compartimos eh, contenido de, de índole sexual, pues ahora lo hago público, ¿no? Eh, y de esta forma eh, reafirmo un ejercicio de la masculinidad y reitero, un, un proceso de dominación y de conquista de territorio, que era lo que yo mencionaba al, al inicio de esta reflexión, ¿no? Eh, para ir también cerrando, eh, me, me, me parece bastante curioso porque sí, como que me emocioné al final de la película y dije, wow, no, sí, qué bonito. Cuando llega otra persona y te das cuenta, ¿no? Que, que, que no era lo máximo lo que tenías, ¿no? Y, y es que sí vamos caminando, ¿no? Vamos caminando hacia consolidar eh, relaciones amorosas. Que que nos complementen y, y tener esta, eh, y, y bueno, este es un consejo, ¿no? Tener esta eh, madurez, quizás estas habilidades teóricas para, para poder decir no era lo que estaba buscando en ese momento. Y es lo que dice Sommer, no era lo que yo quería en ese momento, pero ahora me, me significó incluso tener un matrimonio, ¿no? Las personas cambiamos de opinión, las personas somos mujeres cambiantes y eso de ninguna manera a veces pudiera ser un hecho contradictorio, ¿no? Y, y por último, hay una frase que. Que, que me gusta, que bueno, que no, que me gusta bastante, pero que cuando se anunció eh, la podemos eh, colocar en distintas etapas de nuestra vida, y es que decía que el océano está lleno de peces, ¿no? Eh, muchas veces podía ser incluso hasta una frase eh, peligrosa en tanto a una cuestión machista, pero eh, eh, lo cierto es que... Eh, estamos en ese camino, ¿no? De, de buscar eh, las personas que nos significan, las personas que nos eh, eh, comparten nuestros mismos intereses, nuestros mismos fines culturales, y hacia allá vamos. Y yo creo que mmm, vimos en Sommer una mujer libre, una mujer segura, una mujer con, con decisión, eh, eh, quizás eh, con, con algunas eh, eh, cuestiones que ya mencionaba la maestra Grecia de, de responsabilidad afectiva, pero. Eh, Sommer se convirtió en la excepción no es la regla en esta sociedad patriarcal, es casi siempre al revés, ¿no? entonces eh, acostumbrémonos a tener personas en nuestra vida que sean libres y que sepan lo que quieran, y nosotros también vayamos construyendo eh, estos procesos, ¿no? de qué es lo que queremos para, para, eh, para nuestras vidas
1: Ok, muy bien, ya este bueno hay otros comentarios antes de decir ya mis conclusiones y es que dice, son expectativas, pero esas expectativas peligrosas, dice Janet Sánchez. Eh, bueno, Alan, B Alan dice, ¿cómo puedo ligar y coquetear? Bueno, eso ya <risa> no, no es la, la cuestión aquí, lo que estamos tratando. Y Carlos Alberto dice, ¿consideras que Tom generó un sentimiento de dependencia emocional con Summer? Pues bueno, eso sí creo que lo generó bastante, ahorita si alguien quiere contestar, pero bueno... Eh, entre la infinita sabiduría del personaje que, que, que era de los más interesantes de la hermana antes de que encuentre su epifanía de reflexión final Tom cuando decide iniciar de nuevo después de su etapa autodestructiva la hermana le dice es que cuando nosotros nos aferramos a alguien nos concentramos solo en las cosas buenas que pasaron dice, si, yo fuera, si yo fuera tú vería mucho mejor hacia atrás y empieza a recordar todas las cosas malas, ¿no? Él ignoraba todo lo malo, se enfocaba solo en lo bueno y por eso es que estaba tan aferrado. Y es cuando él dice, ¿no? Pues sí es cierto, o sea, realmente hubo momentos muy malos en donde yo me, donde yo me sentía agredido, pero pues porque le estaba obligando a que hiciera, a que actuara de cierta forma que pues no, no, podía y pues él, él pues se sentía ahí triste, ¿no? Y la hermana se me, te digo, se me hace un personajazo. Este Grace Chloe Moretz se llama la actriz si mal no recuerdo y lo que me gusta es esto que es un personaje joven y le da lecciones a los más grandes porque los más grandes son, son los que hemos estado sometidos más a lo que es la cultura pop las canciones y las películas en su mayoría estadounidenses es de lo que nos dicen que es el amor, ¿no? Ella no, ella ya trae otro chip un poco más digital y la película, las películas ya envejecen muy rápido, mientras que en, en el mismo sentido que la tecnología avanza. En la película no hay que Instagram, no hay Facebook, no hay estas redes donde ya se hacen otro tipo de cosas más cañonas eh, con las herramientas digitales, pero bueno, la película no es muy, no es vieja, o sea, bueno, la película va a cumplir cuando tiene 12 años. De noviembre del 2009, son 12 prácticamente. Y la película se hace se Contestataria frente a otras películas de, de, de amor y romance en, en Hollywood, que es el, el mencionamos Hollywood, sabemos que hay más películas de otros países, de un corte más independiente, pero Hollywood es el sistema de cine masivo más grande que hay en, en el planeta ahorita junto con el chino que ha estado creciendo mucho pero estamos sometidos todos a Hollywood y hay las películas que, de romance que quiera mencionar la gente te va a mencionar de alguna película de Estados Unidos, muy pocas del cine mexicano, así y es por eso que lo menciono, que la película es contestataria, creo que nos deja bastantes reflexiones de que pues si no se logró hay que seguir en otro lado pero evolucionar, crecer reflexionar sobre lo que nos dejó la exper una experiencia sentimental, amorosa como no puede ser cualquiera que nosotros tengamos en nuestras vidas y bueno también quería recomendarles otras películas otra esta es una película como que de, de que no es de amor pero tiene que ver con el amor pero 510 con ella se las recomiendo algo medio, un poco más elaborada es una película que se llama Blue Valentine si ¿sí es Blue Valentine con Ryan Gosling, que es sobre una relación también súper destructiva, sobre más cruda de lo que es esto, porque esta es una pareja, ahora sí que, bueno, 500 días con ella es una clase media, clase un poco más, trabajadores Blue Valentine, en donde hay un poco de hay, hay más problemas sociales, hay otro tipo de violencia, de, de obsesión, de diferentes temas que aborda sobre el amor, que se me hacen reflexiones bastante... este interesantes y también otra que ya sería de comedia pero que también es detrás de esa comedia tiene reflexiones y críticas es Amor Ciego de los hermanos Farrell eh, donde se habla algo así bueno ya tiene que ver con el peso ¿no? y, la, y la, la apariencia que te dicen que deben tener las personas que debes de desear y que te pueden proveer amor esta película es muy muy crítica en esto obviamente con mucha comedia pero que se que también tiene unas reflexiones bastante buenas y eh, sin, sin más eh, yo creo que sería todo a, a no ser que ustedes quieran comentar algo, darle gracias a la gente, espero que hayan participado en la dinámica, si no vuelvan a participar para ganarse un pase para ver mañana 510 con ella a las 8.30 de la noche ahí con en, en Autocinema Coyote que son las que regalaron las cortesías, está bastante bueno y aprovechen aprovechen esta esta situación aprovechen este día para reflexionar sobre lo que es el amor y eventualmente hacer cambios en los cuales pues ya la gente no sufra tanto se quiera más a sí mismo y pueda este dar amor a verdad porque yo sí creo mucho en aquello que dice que uno tiene que tener amor propio que no tenía Tom para darse para dar amor a, la, a las personas uno no puede dar lo que no tiene eso es, eso es muy cierto y este y bueno, esta persona que dijo cómo puedo, que dijo, cómo puedo ligar y coquetear con una mujer, pues una de las principales es ser tú mismo. Si engañas a la gente, haciéndole si creer que eres otra, cuando llega el momento de la verdad, de conocerte a fondo, pues no hay nada peor que la mentira, ¿no? Quedas peor. Pero bueno, eh, ¿algo que quieran decir para terminar? Luis, Grecia.
2: Sí, yo sí. Resaltar ahí también el tema de la importancia de hacer eh, procesos de duelo sanos, es crucial y de darse este tiempo de hacer el duelo que requiere una relación que comúnmente asociamos el duelo con muerte, pero el duelo va con pérdida de cualquier tipo de trabajo, de, de, de salud, de relaciones amorosas, del lugar donde vivía, entonces creo que las y los jóvenes también tendrían que empezarle a entrar a eso, a poder trabajar en, en, en temas propios, porque además cargamos una idea de amor que concebimos desde los objetos primarios que nos crían, ¿eh? o sea la mamá que te humaniza, porque lo dice el psicoanálisis, o sea, el humano es humano porque el amor de las personas que lo, que lo crecen y que lo cuidan de no morir, pues ya siente ahí un precedente. entonces En cada relación que tenemos, estamos repitiendo mil cosas que inconscientemente traemos de, de papá, mamá o la persona que nos haya cuidado. Entonces es importante hacer este trabajo también eh, psicoterapéutico que nos permita generar relaciones más sanas en todo sentido.
1: Please.
4: Sí, eh, quiero responder a la pregunta de si Tom generó alguna tendencia eh, con respecto a Sommer. Yo creo que eh, la respuesta incluso nos la da la película al final, al ver cómo se emociona con la nueva pareja que viene y que muy seguramente eh, cometerá muchos de los mismos errores, ¿no? Eh, con tantito, es lo que yo mencionaba, con a veces con una papacho, se, se va, se va, se va de boca y, y, y va, repite otra vez esto mismo. Porque, eh, pues sí, esto es lo que necesita don algo que siempre le reprochaba a Sommer era su formación como arquitecto y que no la aprovechaba, ¿no? Y que se dedicaba a algo mínimo, ¿no? Esta eh, eh, incapacidad para que quería... A atreverse, ¿no? Para cambiar la, esta incapacidad para los cambios que tenía Tom, ¿no? Y bueno, eh, eso para cerrar, nada más invitarle a todas y todos a que eh, sigan leyendo, sigamos estudiando, nos cuestionando todos estos procesos, no es fácil y si en el camino se equivocan, pues no se juzguen, ¿no? Me decía una querida amiga que entre más aprendía luego de estos temas, más culpable se sentía porque era, estoy adquiriendo herramientas que a veces no las estoy utilizando. Entonces, es un proceso, no, no es, no es tan sencillo, quien les habla, por supuesto, también eh, eh, comete estos errores, cae en el amor romántico, por supuesto, eh, en querer que hoy me mandaran un desayuno bonito, ¿no? Como dicen los chavos, en, en querer un ramito buchón, ¿por qué no? Porque así nos, nos bombardean las redes sociales, ¿no? Y a veces nos hacen quererlo y desearlo, ¿no? Entonces, pues, desearles eh, eh, una, una rica velada a todas y todos y agradecerles por escucharnos. Gracias, Dani, también gracias. Okay.
1: Ya este como final dice María Valerio también considero que esta necesidad de sentirse querida es un constructo social bien cabrón, que persigue el género femenino, porque si no se le considera como amargada, no deseada. Bueno, y más aún ya hasta los familiares tienen un término, ¿no? Que te dicen el dejado. <ríe> y dice. Angie, ¿algunas recomendaciones similares de este tipo de películas? bueno, ya las dije, las la, las vuelvo a decir que es esta, 500 días con ella eh, Blue Valentine y Amor Ciego se me unas películas también ahí bastante reflexivas otra un poco no tanta reflexivo como un poco más de época hay una película que se llama Cold War de Pavel Pawlikowski ahí sí, son personas que siguen el amor pero en, en, en el transcurso de 20 años hay unas desviaciones tremendas que, que te hacen pensar también ¿no? que es el amor, hay que incluido hijos es una película bellísima este Cold War, ahí se la recomiendo también mucho bueno, Angie, gracias por sus recomendaciones y bueno, sería momento de cerrar esto sigan aprendiendo la verdad es un tema este complejo, también cuando algo está muy interiorizado en la cultura es muy difícil cambiarlo eh, no se desesperen las personas que quieren lograr un cambio y, y también las personas que quieren hacerlo pues también es algo que va a tomar mucho tiempo desgraciadamente sí es los grandes cambios tardan mucho, mucho tiempo en concretarse más cuando están anquilosados en, en la cultura de, de las personas pero bueno, gracias por vernos nos vemos este trimestre que va a empezar va a haber muchos les adelanto que va a haber uno que se llama Petróleo Sangriento ese va a estar buenísimo y también vamos a rehacer otro otro análisis sociológico, esta vez, bueno, el pasado lo hice solo, pero también quiero compañía, me gusta que las personas tengan algo más que aportar, aparte de lo que yo tenga que decir, y bueno, ahí los dejo en, en palabras de Dani Pérez, que va a decirnos algo, y sin más, muchas gracias, que estén muy bien, celebren el 14 de febrero como ustedes quieran, responsablemente, por supuesto, y hasta pronto.
0: Hasta pronto. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado en este pequeño live. La verdad es que es muy interesante. A mí la película también me genera mucha, eh, ¿cómo decirle? Como duda, como muchas cosas que analizar. Y se puede analizar desde varios puntos de vista. Pero nada más para anunciar, recuerden, todavía tenemos por ahí este, un par de boletitos para el día de mañana el Autocinema Coyote. Por si quieren ir, recuerden, tienen que compartir el link de Autocinema Coyote se los dejamos aquí en la descripción tienen que etiquetar agua media y tienen que etiquetar a un amigo o una amiga va que va, pero la condición de esto es para que nosotros podamos observar quienes compartieron que su publicación sea de carácter público va que va, porque si no es de carácter público nosotros no podemos observar si lo compartieron o no y si nos etiquetaron o no, entonces todavía nos quedan un par de boletitos, anímense a compartir y muchísimas gracias a todos y a todas y cómo saber si gané o no gané Guamedia, eh, la página de Guamedia ya les reaccionó a su comentario entonces si en tu publicación está reaccionada por Guamedia, ya ganaste, <ríe> entonces mándanos un correo personal a la página con tu correo electrónico y ahí ya te vamos a proporcionar más datos sobre los boletos y demás, va que va